0: 早朝の銭湯銭湯の朝になり響くウエストランドの漫才。誰も聞いていないし、なんなら安民妨害されているウエストランドの漫才で、皆さん寝られているというのは相当お疲れなんだろうと察しをする今日この頃。湯船に浸かるとたくさんの体にアートが描かれている方たちが目の前を通り過ぎる。本日の体にアートが書かれている方の対象作品は、脇腹に一輪の花が入っており、背中に座禅を組んで燃えているお坊さんがいるお兄さんの作品でございました。もはや銭湯に入りながら美術館のように作品を見ていると言っても過言ではございません。朝の銭湯は結構大人数で賑わっておりまして、しかし、もはや半分以上が機能してないわけなんですね。というか多分皆さん、半分以上が意識がございません。座って休める席が5席あるけれども全て満席。しかも皆さん、もう意識がない中でございますので、ジャケット写真を撮ってるかのような、おしゃれな自然体に決まってるわけですね。働く男たちの朝の自然体の銭湯は、おしゃれに見える。そんな早朝、朝6時でございました。はい。皆さん、お帰りなさい。いや、高瀬ラジオカスタでございます。はい。いつもお世話になっておりますということでね。いつも日々への感謝と、またねぎらいと、まあ、それぞれ皆さんの一週間の頑張りに拍手を述べていきながら、また今週もお届けしたいなと思っているわけでございますけれども、今週はですね、前回もお知らせしておりました。温めて、温め尽くして、もう、なんなら、あの、孵化するんじゃないかぐらいの勢いで卵を温め尽くしたトークテーマ。我が家でしか食べていない食べ方、私の食事ルール、また変な食べ方についてお話ししていきたいと思っております。えー、今回はですね、久しぶりのトークテーマでお話ししていきます。今回は2通の視聴者さんからお便りいただけましたので、ちょっとお話ししていきたいなと思っております。ということで、まず5つ目のお便りをご紹介していきます。5つ目は、ピーポーネーム、翔太さんよりいただきました。ありがとうございます。カシャさん、こんにちはは、翔太です。今はやっていないですが、学生時代にやっていた変な食べ方は、ごまだれにはまっていたので、とにかく何でもかけてました。サラダ、お肉、うどん、豆腐は当然ながら揚げ物にもかける始末でした。いやー、これがうまいんだよ。なんつって。今でもごまだれは好きですが、一般的になりました。ということで、翔太さんありがとうございました。なるほど、ごまだれにハマると。これ、視聴者さんの中でも、ちょっと当てはまる人とかいらっしゃるんじゃないですか。確かにごまだれ、めちゃめちゃ何でも合いますよね。サラダはもちろんなんですけど、よくあると、冷しゃぶだったりとか、なんかちょっと足りないなっていう一服風にこうコッテ感と相まって。でなんか普通の他のフレンツドレッシングとかに比べて、まあ多分あんまり変わんないんだろうけど、ごまとか和風とか、なんかそういう話題が入ることによって、なんかちょっとヘルシーな感じがしてね。<笑>なんか、油油っていうよりは、ごま入ってるし、ちょっと健康的かな、みたいなね。視覚的に勝手な脳内変換しちゃったりなんかして。うん。とにかく確かに、お肉とか食べたかった時に味付けしなくても、ごまだれかければ何でも合うし。豆腐なんて何でも合うし、みたいなね。わかりますね。まあ、マヨラーとかね、昔、すんごいもう、今、4、5ぐらいの勢いだったと思いますけどもね。マヨラーだったりとか、何でもこう、ソースかけるだったりとかね。うん、よくある、家庭の価値観とかね。育ってきた環境観とかでよく言う、目玉焼きには何をかける論争みたいなのが、ね、あるのと同じように、目玉焼きにも、ちょっとさんは勝手なイメージですけども、ごまだれかけてたのかな、みたいなこと思いまして。いやー、ごまだれ新鮮大使みたいなことをもう完結にお話ししてくださったな、ってことを思っております。なんかその話していくと、ちょっとなんかうちのごまだれ最近減ってきたので、なんか買わなきゃいけないな、みたいなことを今思い出しました。っ買っていきたいな、と思っております。<笑>ありがとうございます。やらかしラジオ。はい、どんどん行きましょう。え、二つ目はですね、え、ピポンネーム、せいちゃんママさんよりいただきました。ありがとうございます。読んでいきます。かしさん、こんにちは。いつも育児で暇だなぁと思った時に聞かせていただいております。え、今日は私ではなく、私の夫の食べ方についてお話ししたいと思います。私の夫の食べ方の特徴は、どんな食事であってもまるで、コース料理かとツッコミを入れたくなるような食べ方をすることです。食事の始まりは決まって、汁物、次に副菜、そして主菜、デザートがある時は、ちゃんと最後にデザートです。妻としては、夫には一番美味しい時に食べてほしいと思うので、食事を早めに作っていたとしても、夫の仕事が終わるタイミングを見計らって食事を温めます。しかし、どんなにタイミングを計り、温めたとしても、夫の食べる順番は決して変わることなく、彼がメインにたどり着いた時には、伸びて美味しいチーズも生ぬるくなっており、おいおい、せっかく温めたのに一番美味しいタイミング逃してるよ、と、料理の作者としてはいつも残念な気持ちになってしまいます。だからといって、夫の食べる直前にわざわざ温めに行くのはめんどくさいので、それはしません。何でも美味しいと言って食べる夫なので、もうあまり考えなくなりましたが、外食した時も料理の一番美味しいタイミングを逃しているので、人生で損が多そうだなと思ってしまいます。今でも出会ったばかりの頃に牛タンを食べに行って、彼が、この牛タン、ちょっと硬いね、と言ってたことが忘れられません。それはね、もう<笑>、それはね、もう冷めちゃったからだよ。牛タンの焼きたては柔らかいんだよ、と心の中で思うわけでした。すいません、笑っちゃった。ていちゃんまさん、ありがとうございました。いやー、すごいですね。ていちゃんマもさんの旦那さんですね。しっかりとコース料理か、というふうに、ちゃんと食べる順番が決められているということで。確かに、なんかこう、日本人で言うとちょっと特殊なタイプではあるんですけど、海外から見たら、ね、フランスとかだとそういう食べ方ですもんね、きっと。一つ一つ食べて、次何が出て、何が出てって感じで考えると、まあ、お上品ちゃんお上品な食べ方だなっていうことを思いながらも。でもなんかこう、旦那さんの考えとしてはも、ルーティーンみたいなことなんですかね。全部まとめてガって食べるよりも、ちゃんとこう、胃を鳴らしていくみたいなね。軽いものから、何かみたいな。え、ね、やっぱそれぞれやっぱ育ってきた環境だったりとか違うとね、食べ方によっても違うんだなっていうふうにね、思いましたね。だから、せいちゃんママさんが張り切って料理を作れば作るほどにメイン料理への近づく道が旦那さんからしたら遠のいていくと。必然的に、あの一番美味しいメインの料理を作成した頃には、全部生ぬるくなってしまっているということですね。なるほど、あり。そうですね、外食でもこれは変わらないっていうのは、なんかすごいやっぱ貫き通してる考え方だったりとか価値観みたいなものがあるんだなっていうふうにね思いました。うんうん。やっぱね、そうですね。この、牛タンちょっと硬いねえの話は、やっぱり残りますよね。やっぱ美味しい時に美味しいものを食べたいみたいな思いと、何よりもねも、この長文のお話だったっていうことは、やっぱ皆さんやっぱ考えていった時にいろいろな思いをいつも抱えられながら、それを噛み締めてご飯をみんな食べてるんだなっていうのをね、感じられました。これは客を言えば、それだけこう関心だったりとか興味を持っているというね、お旦那さんへの思いというものがね、強いんだぞっていう部分があると思うので、いや、すごいいいお話でございました。これはちょっとね、私もそういう食べ方の人に出会った時には新たな人種というか、新たな考え方なんだなという感じで、新しい目で興味を持ちながらちょっと見守っていきたいなと思いました。いやー、いや、いいですね。こういうことをちょっとお聞きしたかったです。ありがとうございます。ラジオ予定調和をぶっ壊せ、山梨観光会ということで、私は小旅行で山梨観光に友達と行ってきたんですけども、メインはね、いちご狩り、またはほうとうを食べてえ、富士山ふもとの川口湖を観光する予定だった。で、すごい良かったんですよ、ゆっくりしてて。で、は、いい旅だったなと思い反面ですね。結構突っ込みどころの多かった旅行だったので、その部分を今回お話できたらと思います。まずですね、えっ、ー、と、私たちがメインで行きたかったのが、イチゴ狩りということで、なんですけども、私は人生2回目のイチゴ狩り体験でしたね。で、人生1回目はですね、以前もお話ししたことあると思うんですけど、フィリピンの山奥で謎のイチゴ狩りですね。イチゴ狩り体験、スタートって言ったらなぜかその、現地のおばちゃんが一生懸命イチゴを集め、別に入れ始めちゃいまして。ああ、おばあちゃん、私たちがやるから、みたいな。自分たちで楽しみたいから、みたいなことを言いながらもね、おばちゃんの暴走するのを止める、みたいな。謎の、え、海外でのイチゴ狩り体験。人生初めてのイチゴ狩り体験だったんですけど、今回はね、日本版ということで、30分で好きなだけ食べて OK みたいなやつですね。コンデンスミルクみたいなのもしっかりあって、まあ、よくね、あの、ヒルナンデスとかでやってるやつですよ。絵に描いたような。よし、みたいな。今回はもう張り切ってこう、ハイスピードで食べるぞ、みたいなので気合を入れてね。もう戦略を皆さん立ってたんですよ。コンデンスミルクはね、先にこう使わないと。おかわりはできない。コンデンスミルクのおかわりできないから、もう前半はとにかく食べ続けることに専念したら、だんだんですね、後半、飽きてきたなって時にコンデンスミルクを使うと。そうすると、いっぱい食べられるよ、という感じでね。えちご狩りのプロのね、友達がいたので、プロの友達というかね、ガチ、ガチ勢の友達がいたので、その方にね、教わってもらい、食べていきました、ね。めちゃめちゃ甘くてめちゃめちゃ美味しかったんですけども、すごいペースでやっぱ10分ぐらいをね、経過した時に、結構ですね、食べ進めすぎて周りに食べ頃のゴがなくなってきたと。あれと思って。よく考えてみたのは、こう、シーズンがもう終わり頃みたいな感じで、私たちが食べていいですよって言われたこう、3つのエリアですね。3うねエリアみたいなのがあったんですけども、そのゴエリアを15分で食べきれてしまうっていうね、なんとも言えない展開になったんですよ。30分間食べを、イちご狩りで食べきっちゃうっていう展開って皆さん、<笑>遭遇したことありますかね自分たちが驚異的なスピードで食べ過ぎたっていうふうに、さっき最初言ったんですけど、そこまで言うほどではなかったんです。ただですね、もともと食べ頃のいちごが少なくなっていたのがあって、ま、一周回って、よしよし、ま、あ食べたと。じゃ二周目行った時には、もう結構もう大きさとか関係なく、もう赤いものは全部取って食べていきましょう。まあ、時間はあるからね。だからまあ、まあ、それで食べていきました。で、3週目また同じところを回った時にはもう、小さいイチゴを見つけてはもう、コンデンスミルクをね、存分に使ってもう大切に食べるというね。もうどんなに、あの、ちょっと酸っぱかったとしてもコンデンスミルクの甘さでもう補うみたいな感じで、もう多分こう、今後の人生ですね、イチゴ狩りをする上でこんなに味わって一つ一つの苺を大切に食べるということもね、ない貴重な経験でした。やらかしラジオ。隣がですね、中国人観光客の団体だったんですけど、なんかそっちも、まあ、同じぐらいの、あの、サンスペースですね。ここの上、で食べてくださいね、みたいな感じで案内されたんですけども、そちらの人たちも、やはりもう海外から来てるだけあって、もうすごいスピードで食べていくんですよ。うわーんで、担当エリアを食べきっちゃったと。で、ルールとかもね、よくやっぱ分かってないのか、あの、中国語をすごいブラブラって話しながら、グラさん、中国グラさんおじさんがですね、うちのエリアにこう侵入してくるわけですよ。うわーみたいなすごいスピードでね、あ、ここにまた、みたいな感じで。まあ、普通なら、え、ここはダメですよって、こう、店員さんが止めに行くんですけど、店員さんも、もうなんかいないと。で、私たちも、普通だったら止めに行くんですけども、うちもですね、すでに芝生を食べきったヤギみたいな気持ち、状況になってるので、全然イチゴないっていうのを知ってるんですよ。だから結果、おじさんも、ぐるぐるうちのところに侵入してくるけど、あんまり食べるものがないと。だから、みんなで、ずっとぐるぐるぐるぐる、後半数少ない、食べれそうなイチゴを探すみたいな。イチゴ難民みたいな感じになっていたイチゴ狩りでしたね。ーいや、もうだからもう、これぐらいかみたいな感じで、もう、中国人観光客の団体の方も私たちよりも、後に来たんですけど、もうすぐバー書いちゃって。で、他のエリアのところも一応予約制のところだったので、ま、ここのエリアはこの団体っていう名前がいろいろ書いてあったんですけど、他のエリアのところ見たらもう国が違うんですよ、もう。ベトナムとか。韓国とかも書いてあって。いやもう、すごい、いちご狩りっていう一つの内容だけでグローバルだなみたいな。グローバルに行われてるいちご狩り選手権みたいになっていたんだなっていうのをね、思いながら、規模がでかくてなんか、どうでもよくなりましたね。我々はね、東京から来たので、そんなにこう、車で遠かったわけでもない。だからまあ、いちごを食べ尽くすくらいだったけれども、まあやっぱ海を越えて海外からね、来て。で、いちご狩りするためにわざわざ予約したのに全然食べられなかったらもう目も当てられないなっていうふうな感じなのでね。結果、いろんな人たちと比較したときに腹6分でね、上品な食べ放題の食べ方っていうのもやっぱ大人だなっていうふうにね、感じました。いつかね、またリベンジしたいなっていうふうに思いました。本来私はそんなにみんな、ほうとうほうとう、山梨と言ったらほうとうみたいな感じで言っているし。で、実際に、やっぱ、山梨、車で通ってると、ほうとうのお店だらけだし。で、並んでるのもやっぱり、行列店とかは、ほうとなんですよ。皆さん並んでるのが。そっかーと思って。まあでもなんか、だ、ねなんか、うどんとあんま変わんないんじゃないかとか、自分思っちゃいますけども、まあ実際に食べたらすごい美味しくて、一気にね、ぺろっと。食べ一つ食べちゃったんですけども、それでまあ満足、いちご狩りのいろいろな思いというものは消化されて、午後ですね、あの、川口湖観光に行ってきたんですけども、そこはですね、あの、富士山のふもとの大きい湖なんですけどもね、そこのロープウェイに行こうっていう話になって、並んだったらもうなんかすごいもうお客さんが並んでいる。近くのね、ボートを貸してくれるおじさんがね、すごい並んでますねっていう話をして、ああ、あれはすごい並んでんだよ。2時間は並んでるからもう乗れないよみたいなこと言われて、え、そうなんですかみたいな。うちはすぐ乗れるよみたいな感じで宣伝してきて、ああ、でも私たちはロープウェイでも行くって決めてるのでみたいな話をしたら、あーそうか、しょうがないなとか言って、なんかポケットからね、あの、ロープウェイの割引をなんかくれて優しいおじさんがそこにいた場所なんですけども。私たちもそれで曲げ、ま、ずにま、並んだら、ま、あ30分間くらいだ。あおじさん、鎌かけてきたなっていうのあと、思いながら、並んでたら、もう、周りはほぼ9割外国人観光客なんですよ。すごいな、で、そこの観光地で有名なのが、まあ、富士山のね、絶景スポットが、あの、ロープ園のぼった先に見れますよっていうところだったんですけど、まあ、なんか、モチーフが見たことあるなと思ったら、民話とか、童話である、カチカチ山の舞台になった山みたいだったんですよね。なので、入り口の部分にカチカチ山の物語のタヌキとウサギのモニュメントというか像が進むにつれて物語と同じ展開の像になっていく。上に上がれば上がるほどそのカチカチ山のストーリーになっていくっていう話だったんですけど、そこにですね、補足するようにカチカチ山のあらすじっていうものが文章でね、掲示されているんですけども、これは日本語で全部書かれてるので、普通に海外の人は見れない内容なんですけども、皆さん、カチカチ山の本当の話みたいなのってご存知でしょうかこれはね、私もなんとなくトリビアの泉かなんかで聞いたことあるんですけど、サイトをね、参考に説明すると、まずですね、タヌキを捕まえたおじいさんがおばあさんにタヌキ汁を作るようにお願いすると、なんとタヌキはですね、おばあさんを騙して殺してしまったと。タヌキはおばあさんを騙して殺してしまい、自分のタヌキ汁とではなくておばあさんの体というかね、体でおばあさん汁を作ると。で、それを食べてしまったおじいさんが悲しんでると、うさぎが後でやってきて、じゃあ、私がキの仕返しをするタヌキを背負っていた薪に木を耐えつけて、で、キを泥の船に誘い殺し、え、キの敵打ちをするという残酷な話なんですけども、なんかもうこれ、私聞いた時に、もう悲劇というかもうホラー話じゃんみたいなことを思ったんですよ。ね。お,おばあさん汁みたいな。なんかもう殺人事件が起きてるわけですよね。もうなんか、そんな、なんかダークホーラーみたいな作品を、ね、私ね、ロープウェイこれから登ろうとしてるところに掲示されてるわけだからまざまざと。え、これをロープウェイの待ち時間で待ちながら読ませられるとね、もう笑顔で観光でできない。<笑>,笑顔で観光楽しめないんですよ。あそのロープウェイを上がっていくわけですよ。で、ロープウェイを上がった先のフォトスポットですみたいなところにもあるんですけど、そこでね、笑顔でこう、薪を担いでいるタヌキの後ろでですね、うさぎが火を起こしているみたいなシーンも像であるんですけど、まあ、カチカチ山の説明、日本語しか書いてないので、外国人観光客の人は何もストーリー一切わからない。だからもう、うさぎとタヌキが笑顔で笑って担いでるよみたいなところでみんなパシャパシャ写真を撮ってる。ね、なんだろうこのね、楽さ。みんな、すごい笑顔で写真を、撮ってる中ででも日本人からしたら結構最高な展開なわけですよね。まさに日本人だけダメージを負う看板みたいな、ダメージを負う像みたいな感じになっております。で、さらに上に登っていくと、背中に火傷をして苦しんでいる狸の背中に笑顔でカらしを塗るうさぎの像があって、そこでもまたみんな写真撮影してるわけですよ。もう日本人は全然写真を撮ってなかったなって改めて思います。最高すぎると。で、改めていろいろな流れを知った中で考えてみると、カチカチ山の一番サイコパスなのは誰かっていうと、タヌキを食べようとしたおじいさんでもなく、また、タヌキを殺そうとしたおばあさんでもなく、または自分が殺させようになってるところ、を、おばあさん汁を作ったタヌキでもなく、別に被害者でもない第三者のウサギが火をつけて笑顔で火傷した相手の背中にからしを塗りたくるっていう思考コース一番サイコパスやなって思いましたね。いや知りたくなかったで実です。あと、天空のブランコっていうのも有名だったみたいで、よくインスタでですね、まるでこう、アルプスの少女ハイジのように、空でこう、ブランコを撮れるような、映える写真が撮れるっていうところで有名だったんですよ、そこも。確かね、3分で500円で乗れるみたいなアトラクション。最初見た時に、え、ブランコにお金かかるところあるのみたいな。そこでも驚きだったんですけども、より驚いたのが、2席しかないブランコに専用の係員が2人ついてるっていうところなんですよ。逆を言えばですね、ブランコだけで2人分の人件費というか、整形が成り立ってるっていうのがすごいですよね。まあ、その横で、ロープウェイのね、上り、下りの案内をしてる人がね、こちらに並んでください、こちらに並んでください、どうぞどうぞ、みたいなことを、ひてわしなく働いてるのを思うと、ブランコ人員を削減しても、こっちで、もう一人増員してメインでいるべきだろうっていう風に思いましたね。ブランコは二人もいないよ。と、世界一多分稼いでいるブランコの店員を見ながら思ったことでございました。ということで、今回は冒頭のある日の早朝の戦闘のお話のオープニングと、温めに、温め尽くしたものを電子レンジで温めてまたお話ししたような、皆さんの食べ方のお話、あの、予定調和をぶっ壊せ、山梨小旅行についてお話しさせていただきました。純粋に山梨、本当にフルーツもたくさんあって、宝刀も美味しくて、まあ、観光地もたくさんあって、あとはね、温泉もすごいらしいのでね、ぜひ、電車で東京にお住みの方は行けますし、または東京にお住みじゃない方としても、山梨、すごいいいよ、富士山だけじゃないよっていうところもね、ご紹介できたのかなと思います。これの放送が、まあ、プラスになったかどうかというのはわからないですけどもね、まあ、突っ込みどころの多い観光地というのも、また面白みがあって良いのかなと思っております。また、いつもの内容を読ませていただきます。この番組、やらかしラジオは、ツイッターやっておりまして、ひらがなで、やらかし、また、カタカナラジオでやっております。ツイッターございますので、ぜひぜひフォローしていただけたらありがたいです。また、ハッシュタグ、やらかしラジオ、ひらがな、やらかし、カタカナラジオで、感想ツイートも募集しております。今回の感想ツイートももちろん、気軽にお話し,していただけたら反応していきたいなと思っております。gmail では y-a-r-a-k-a-c-h-i-r-a-d-i-o gmail.com, やらかしラジオ gmail.com でお待ちしております。はい。ということで、今回も大ボリュームでお知らせして参りました。皆さんもね、こういうところ行きたいな、今回の旅行、山梨旅行とかも触れましたけども、たまにはゆっくり、非日常味わいたいなと思った時も、しっかりと時間を取ると、あと振り返った時に、あ先月はこういうところ行けたらとかあると思いますので、ぜひぜひいろんなものにチャレンジしていただく、お気軽にいろんなところに出発していただく、そのような時間を過ごしていただければなと思っております。ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。また来週聞いていただけたら嬉しいです。今週もまた新たな一週間頑張りましょう。それでは皆さん、行ってらっしゃーい。